0: Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch, Meinungen, Anekdoten, packende Geschichten auf meinsportradio.de
1: Ihr hört mein meinsportradio.de. Eine neue Folge von den Sports Heroes ist wieder am Start. Und nachdem wir ja in den letzten Wochen viele Sportler hatten, die schon am Ende ihrer Karriere stehen oder schon weit drüber sind, freue ich mich, dass wir jetzt mal wieder eine junge Sportlerin bei uns haben, eine junge Athletin. Trotzdem extrem erfolgreich schon äh, Kanutin, Olympiasiegerin, Weltmeisterin Franziska Weber. Hallo Franziska. Hallöchen. Ja Franziska, wir haben es gerade schon gesagt, du bist äh, im Kanu-Rennsport sehr erfolgreich so wie ja Kanusport sowieso für Deutschland immer ein gutes Pflaster ist. Bei dir ging es im frühen Alter los, aber du bist nicht als Kanutin geboren.
0: Nee, bin ich nicht. Also ich habe mich natürlich, wie so viele Sportler auch, viel probiert. Ich habe, als ich sehr klein war, noch mit Kinderleichtathletik angefangen. Da habe ich dann irgendwann zu meiner Mutti gesagt, Mama, da möchte ich bitte nicht mehr hin, da schwitzt man so. Also haben wir das dann auch sein lassen und äh, habe mich dann einige Zeit im Judo versucht und bin dann ähm, über meinen Papa damals zum Kanu gekommen.
1: Jetzt muss ich aber da mal ganz investigativ nachfragen, beim Kanu-Sport schwitzt man doch auch ab und zu mal, oder?
0: Ja, bin ich wahrscheinlich in der Zeit gereift und ertrage das jetzt besser. <lacht> und
1: warum ist es bei dir mit Judo nichts geworden am Ende?
0: Ähm, ich bin immer nur Dritte geworden, das ging mir mächtig auf den Zeiger. Fand ich total uncool, ich konnte machen, was ich wollte, immer nur Dritte werden, war nicht so mein Ding
1: ist ähm, in den, ich weiß ja nicht, wie das im Brandenburger Potsdamer Raum hier aussieht, ist denn da die Konkurrenz im Kanu so, dass man als junger Mensch da hinkommt und gleich alles gewinnt oder muss man da auch erstmal hart für, für
0: arbeiten? Ne, die eigentliche Tücke ist ja erst einmal im Boot sitzen zu bleiben, also das ist so die allererste Aufgabe, die man zu bewältigen hat, bevor man überhaupt sagen kann, ich mache Kanu. Ähm, ja, und dann war es einfach was, was mich fasziniert hat, also ich bin unheimlich viel reingefallen, man hat mich dann auch immer liebevoll den Bademeister genannt, <lacht> ähm, aber ich weiß auch nicht, warum, aber es hat mich auf jeden Fall trotzdem gefesselt. Also ich bin nie nach Hause gekommen und habe gesagt, ich möchte das nicht mehr, ich möchte da nicht mehr hin. Das habe ich beim Judo auch gesagt, dass es mir halt keinen Spaß mehr macht. Aber es war beim Kanu nicht so. Also ich bin da jeden Tag immer wieder gerne hingegangen.
1: Man kann aber davon ausgehen, dass deine Kanu-Karriere nicht im Winter angefangen
0: hat, weil sonst wäre das mit dem oft-
1: oftmaligen Reinfallen dann wahrscheinlich eher problematisch geworden, oder?
0: Leider doch, ich habe im Oktober angefangen. Also es gibt schon auch Boote, wo man erstmal paddelt, ohne sofort umzukippen, dann so Plasterboote, das waren dann noch nicht gleich die richtigen Rennboote, aber auch da habe ich dann zu kühlen Jahreszeiten auch schon drin gesessen und mich versucht und das Schwimmen auch draußen gelernt sozusagen.
1: Wie äh, kann man sich das denn vorstellen, wenn man jetzt junger Mensch ist? Vielleicht hört uns ja auch der ein oder andere zu, der äh, vielleicht den KAMU-Sport sowieso schon mal im Fernsehen gesehen hat und da gerne mal hin möchte. Wie lange dauert es denn, bis man da so richtig äh, in eine Form kommt, dass man Wettkamp- Wettkämpfe erstmal überhaupt fahren kann, wenn auch erstmal nur in regionaler Ebene?
0: Also für Kinder ist es eigentlich geht das relativ schnell. Also wir Erwachsenen stellen uns da, glaube ich, schwieriger an, sozusagen beim um das im Boot sitzen zu bleiben, die Kleinen schaffen das dann doch, auch wenn wir ihnen heute zugucken, wenn die Kleinen rausgehen, denkst du, oh Gott, wie können die sich denn da noch halten, die sind doch eigentlich schon fast reingefallen, aber sie kriegen es immer wieder hin und es geht dann doch relativ schnell, dass die auch gegeneinander fahren können und, und dann ist das letztendlich einfach ein Entwicklungsprozess, dann sieht das nächstes Jahr schon wieder ein ganz kleines bisschen anders aus und so entwickelt sich das dann, bis es dann irgendwann richtig schnell wird. Wann hast du gemerkt,
1: dass du das nicht mehr als, sagen wir mal, Kindersport und Spaß äh, machst, sondern dass es tatsächlich jetzt auf eine Ebene geht, dass du ähm, international oder auf jeden Fall erstmal national konkurrenzfähig
0: bist? Ähm, na, letztendlich ist diese Entscheidung ja der Weg, auf die Sportschule zu gehen. Also, es es dann in der sechsten Klasse darum geht, was möchte ich denn mal machen oder auf welche Schule möchte ich dann wechseln? Und wenn man sich dann sagt, okay, ich möchte auf die Sportschule gehen und das ist ja einfach was, ja, Wenn dir der Sport viel Spaß macht, ist das eine Entscheidung, die man einfach so aus dem Bauch heraus trifft, dann ist es ja schon der erste Weg dorthin zu sagen, ich möchte mal Leistungssport machen und ich möchte vielleicht auch irgendwann mal Olympia sehen, das wäre mein ganz großer Traum und dann entwickelt sich das alles, dann passiert es so schleichend und einfach ein Schritt nach dem anderen, dass man mit einmal im Leistungssport steckt wie kann man sich
1: das Leben als Berufssportschüler denn eigentlich vorstellen? Ich meine, du hast gerade gesagt, die siebte Klasse geht es los. Hm. Ist das dann wirklich so, wie man sich es immer vorstellt? Morgens um fünf aufstehen, dann erstmal zwei Trainingseinheiten, bevor man dann völlig fertig in die Klasse muss?
0: Na, ganz so schlimm ist es, glaube ich, nicht. Also zumindest im Kan nicht. Bei den Schwimmern hält man das schon öfter, dass die halt auch vor der Schule, egal wann sie anfängt, schon mal eine Runde geschwommen sind. Aber ansonsten liegt es halt immer ein bisschen am Stundenplan, dass man entweder morgens erstmal um acht oder halb acht die erste Trainingseinheit macht und dann zur Schule geht oder zwischen den Schulstunden dann mal noch Zeit zum Training ist und dann nach, am Nachmittag um 13 oder äh, um 15 oder 16 Uhr dann wieder aus der Schule kommt und die nächsten zwei Einheiten macht und dass man vor 18 19 Uhr halt auch einfach nicht zu Hause da müssen ja noch Hausaufgaben erledigt werden und gelernt werden muss auch irgendwie noch und dann zieht sich der Tag so hin Zeitmanagement ist alles
1: du hast es aber damals durchgezogen ohne irgendwelche wie sagt man so schön, naja, Probleme in der Schule zu kriegen oder hast du dann vielleicht das ein oder andere Mal da doch mal das Training aussetzen müssen, weil Mathe gerade angesagt war?
0: Nee, sowas, also an sowas kann mich zumindest gar nicht erinnern. Also ich fand, die Sportschule war auf jeden Fall auch immer so bedacht, dass man das alles unter einen Hut bekommen hat. Die Lehrer waren dort sehr offen gewesen, dass man auch sagen konnte, okay, wir brauchen hier nochmal eine Hilfsstunde und eine Nachhilfestunde, gerade wenn man aus dem Trainingslager kam oder so, war das nie ein Problem gewesen, dass man halt auch immer den Anschluss behalten hat und dann war das schon, So so ging das dann habe ich mir auch nie Gedanken drüber gemacht, wenn ich ehrlich bin. Also hast du dann neben
1: deiner deiner Sportkarriere auch Abitur noch gemacht oder was?
0: Ja, genau. Also ich habe 2009 mein Abitur dann gemacht mit Schulzeitstreckung. Also ich habe 14 Jahre gemacht, damit Mhm. man halt einfach ein bisschen mehr Zeit auch fürs Training hat und die Schule nicht so sehr darunter leidet. Ja, und habe dann auch ein Studium begonnen.
1: Ja, das Studium, was du äh, machst, da kommen wir später noch dazu, denn äh, 2009 ist erstmal ein schöner ein, ein schöner Stichpunkt, 2009 hat dann nämlich deine richtige Profikarriere angefangen, du bist dann international das erste Mal gestartet, oder?
0: Na, in der Leistungsklasse, also ich war vorher 2005 schon das erste Mal in einer Junior-Nationalmannschaft ähm, und das ging auch schon ganz gut und 2009 habe ich dann quasi den Sprung in die in die Leistungsklasse, in die A-Mannschaft geschafft. Ähm, Genau, neben dem Abitur und habe dann auch in Brandenburg bei der Europameisterschaft 2009 vor der Tribüne bei der Siegerehrung mein Abiturzeugnis bekommen.
1: Das ist auf jeden Fall eine schöne Nummer. Das hat ein bisschen mehr was als das übliche in der Aula rumgestehe, wie das vielleicht bei anderen Leuten immer passiert. 2010, dann schon im nächsten Jahr, also du bist in die Leistungsklasse bei den Erwachsenen reingekommen. 2010 ging es dann nach Posen, äh, Polen, äh, Mhm. zur Weltmeisterschaft Du als junges Küken, ich habe gehört, Start war nicht deine deine große Stärke. Das heißt, die Sprintdisziplin eher nicht so. Aber trotzdem bist du alles andere als unerfolgreich da gewesen.
0: Ja, also ich war da auch, damals auch selbst überrascht. Die Bedingungen, also ich bin auch kein Wellenfahrer. Ich mag das nicht so, wenn das so dolle wellig ist. Und die Regatta ging aber mit einem höllischen Wind und großen Wellen auch los. Und irgendwie habe ich es aber trotzdem geschafft, mich ins Finale zu fahren und habe aber auch nie damit gerechnet, dass ich das Rennen irgendwie gewinnen könnte. Und da war auch damals, die oder die ist heute noch, die ungarische Kanutin schlechthin, die da, glaube ich, ihren, hätte ihren 30. WM-Titel gewinnen können. Und da war das für mich gar, kein, gar keine Frage. Und die habe mich auch im letzten Jahr immer wieder besiegt gehabt. Also dranbleiben war die Devise und irgendwie dann in den letzten Metern weiß ich nicht, ob sie nicht mehr wollte oder nicht mehr konnte. Ja, und bin ich dann das allererste Mal in meiner Karriere überhaupt Weltmeister geworden. Ich musste von 2005 bis 2010 warten, um überhaupt meine allererste internationale Goldmedaille zu gewinnen.
1: Aber dass es dann gleich der WM-Titel bei einer Erwachsenen wird, also ich sage mal, sehr viel höher geht es eigentlich fast dann gar nicht mehr. Was war das damals für ein Gefühl für dich? Ich meine, du bist als halt 21-Jährige, 21-jährige Athletin damals gestartet. Du hast gesagt, die Ungarin Katalin Kovac. Genau. Das ist natürlich so eine große Dame des Rennsports, hast du überhaupt das Gefühl gehabt, dass du die knacken kannst?
0: Nö, ich habe mir darüber auch gar keine Gedanken gemacht. Also ich hatte in den Jahren davor auch schon mal einen ungarischen Trainer kennengelernt, mit dem ich mich auch so dann ab und zu mal unterhalten hatte. Und als ich zum zur Wettkampfstrecke Strecke gegangen bin, ist er mir schon entgegengekommen und hat mir auf die Schulter gehauen und so genickt, so nach dem Motto, das kann heute was werden. Ähm, Ja, aber ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Ich wollte einfach unbedingt eine Medaille haben. Das war immer so das ganz große Ziel. Ähm, Man muss dazu sagen, dass 2010 auch ein unheimlich schweres Jahr für mich war. Da war eigentlich wirklich nur eine Medaille gewinnen, war schon mehr, als ich mir hätte erträumen können. Im Mai ist damals mein Papa gestorben und dass ich mich da überhaupt so wieder gefangen habe, war für mich schon mehr, als ich hätte erwarten können.
1: Ja, auf jeden Fall ein toller Erfolg, den du dann damals mitgeholt hast. Du hast in unseren Vorgesprächen schon gesagt, dass es für dich immer schwer war zu starten, also dass du unheimliche Probleme damit hattest, am Anfang des Rennens in Gang zu kommen. Wir reden ja nachher noch über den Kanusport an sich, über die Disziplinen, die es da so gibt. Aber das heißt, 200 Meter, 500 Meter war für dich nicht so. Warum denn dann 1000 Meter das hinten raus, war das für dich als junge Sportlerin dann nicht so ein Problem wie für ältere Sportler vielleicht?
0: Nee, das glaube ich ist es nicht. Ich denke, dass das eher so persönliche Veranlagungen sind. Ich habe halt nicht die Muskulatur, um wirklich der perfekte Sprinter zu werden oder damals war ich auf jeden Fall auch noch nicht so weit gewesen, dass das hätte irgendwie funktionieren können und da war halt die Konstanz, also ich konnte halt eine Strecke dann im gleichen Tempo einfach durchfahren, das war dann eher mein Ding Das ist das, was man auf 1000 Meter halt braucht. Da fängt die, der Wettkampf fängt eigentlich erst nach 500 Metern an, wo dann die ersten so langsam einknicken, wo man dann eigentlich weiterfahren muss. Da geht's Rennen erst richtig los.
1: Wie sahen damals denn die Reaktionen zu Hause aus? Du bist dann damals nach Potsdam zurückgekommen als Weltmeisterin. Ziemlich überraschend. Ähm, bist du bist wieder zurück an die Sportschule gekommen, an den Olympiastützpunkt am Luftschiffhafen, natürlich dann auch zu deinen, äh, ähm, zu deinen Freunden
0: nach Hause. Was waren da die Reaktionen? Wie haben die Leute in deinem Umfeld das damals aufgenommen? Die ja, haben sich natürlich auch alle riesig gefreut. Gerade mit der Vorgeschichte war das halt etwas, womit niemand gerechnet hatte. Und ja, es war dann schon schön. Meine, meine Mutti war damals dann auch gleich mit an der Regatta Strecke gewesen und auch Freunde. Und das war, war wirklich toll gewesen, war was ganz Besonderes.
1: Hat sich in deinem Leben damals irgendwas entscheidend geändert oder hast du einfach so weitergemacht als junge Sportlerin, die ja noch viel erreichen wollte und auch sollte?
0: Ja, letztendlich war das eine olympische Strecke, 1000 Meter. Also es ist schön, der WM-Titel und gar keine Frage und dass man das überhaupt auch mal erleben durfte, dass die Hymne für einen gespielt hat. Aber letztendlich war das jetzt nichts, woran man sich festhalten konnte, wo man jetzt sagen könnte, boah, ich habe das überhaupt erreicht, sondern das Eigentliche, die olympischen Strecken, das, was am Ende zählt, war ja noch in weiter Ferne eigentlich gewesen. Und das war eigentlich das Ziel, wo man ja auch hin möchte, dann zu Olympia. Ne? Und dann möchte, gibt man sich mit sowas nicht zufrieden.
1: Ja, was dann in Olympia passiert ist, zwei Jahre später sind ja die Olympischen Sommerspiele in London dann gewesen. Darüber unterhalten wir uns gleich. Hier geht es nämlich bei uns gleich weiter. Wir reden über deine weiteren Weltmeistertitel und eben die Olympischen Spiele 2012 in London auf meinsportradio.de bei den Sports Heroes. Hallo, hier ist Willy Lanka, Mister Zweite Liga und ich höre mein Sportradio.de.
0: Hören, was andere denken auf mein Sportradio.de.
1: Zurück bei den Sports Heroes auf sportradio.de heute mit Franziska Weber Kanu Olympiasiegerin und Weltmeisterin äh, Franziska. Wir haben gerade schon über deine erste WM gesprochen. Du warst ein relativ junges Küken damals noch und hast es dann auch gleich den arrivierten Ungarn gezeigt, Katalin Kovacs damals im Finale geschlagen. Die WM 2011 und gleich im nächsten Jahr, die war bei ihr zu Hause in Ungarn. Gab es da die große Revanche?
0: Nee, die gab es dann nicht. Also wir hatten 2010 im Winter dann einen Trainerwechsel gehabt. Und ähm, ja, mit dem neuen Trainer habe ich dann quasi auch endlich den Sprung in die olympischen Strecken geschafft. Und in im vor- Jahr vor Olympia geht es ja immer darum, die Startplätze zu holen. Und das ist natürlich erstmal schon mal was, was ganz Wichtiges, dass man dort in den olympischen Booten sitzt, um überhaupt eine wirkliche Chance zu haben, dann bei Olympia auch dabei zu sein. Ähm, ja, dann haben Katalin und ich haben uns damals dann im Zweier über 500 Meter wieder getroffen gehabt
1: und auch da hattest du das bessere Ende oder dein Boot hatte das bessere Ende wieder für sich.
0: Ja genau, also da waren die Ungarinnen in dem Jahr im Zweier nicht ganz so erfolgreich gewesen und wir haben dann dort eine Silbermedaille gewinnen können, was dort auch der Einstand sozusagen war in in unser Zweierleben mit Tina Dietze zusammen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja eine extreme Erfolgsgeschichte. Wir hören ja nachher noch, was ihr alles so äh, zusammen gewonnen habt. Aber so mit Tina Dietze und dir, das funktioniert irgendwie extrem gut, oder?
0: Ja, also wir kennen uns ja auch schon seit... 2003, 2004, ähm, schon sehr, sehr lange, aber damals war das halt eher so flüchtig. 2005 haben wir uns dann das erste Mal dann auch ein Zimmer geteilt in der Nationalmannschaft. Das hat sich bis heute nicht geändert, ähm, wo wir dann einfach auch gemerkt haben, wir beide, das passt wie Arsch auf Eimer. Wir verstehen uns halt so super und irgendwann, wir haben zusammen 2009, sind wir das erste Mal in die Nationalmannschaft gekommen und haben so viel gemeinsam erlebt, bis man dann irgendwann angefangen hat zu träumen. Oh, wie toll wäre denn das, wenn wir beide mal gemeinsam zu Olympia kämen oder stell dir mal vor, wir könnten auch mal Zweier zusammenfahren und 2009 hat man das mit uns auch mal probiert im Zweier. Da haben wir aber beide gesagt, ja, war ganz nett, aber schön, dass wir wieder aussteigen können. War jetzt nicht so toll. Und 2011, nach den Qualifikationsrennen, hat dann der Trainer zu uns gesagt, wir sollen das doch mal bitte probieren. Und haben wir auch dann auch gemacht. Und der Trainer war gleich hin und weg. Wir waren beide hin und weg gewesen, weil es einfach so perfekt im Zweier gepasst hat, dass wir beide sagen, sowas haben wir sowas haben wir noch nicht erlebt. Das ist wie, jetzt würde man in einem Einer sitzen. Man muss sich auf niemanden einstellen eigentlich. das passt einfach.
1: Also es ist quasi blindes Verständnis da zwischen euch beiden. Trotzdem hat es bei der WM nur in Anführungszeichen für die Silbermedaille gereicht hinter Österreich mhm. und dann aber auch extrem knapp geschlagen. Das
0: waren am Ende zwei Zehntelsekunden
1: da beißt man ins Paddel, oder?
0: Ja, dazu muss man sagen, der Wind kam auch leicht schräg gewesen. Also so leicht schräg, dass wir im Windschatten waren. Er kam von hinten. Und dass die die Österreicherinnen waren auf einer Außenbahn gewesen und dann quasi ein bisschen mehr im Rückenwind standen. Und da hatten wir halt einfach ein bisschen Pech ein bisschen gehabt. weniger Schub sozusagen. Genau, genau. Aber gut, wir haben immer gesagt, wer weiß, wofür es gut war und ich glaube, es war auch ganz gut gewesen, weil wir haben uns beide dadurch sehr angestachelt gefühlt, weil wir gesagt haben, also von den Ösis, das kann ja nun nicht sein, das können wir nicht nochmal auf uns sitzen lassen und waren dann auch im Winter sehr, sehr fleißig in Hinblick auf die Olympischen Spiele in London.
1: Ja, zunächst aber gab es bei der WM auch ein Viererrennen. also du startest in allen Bootsklassen, die beim Kanu-Rennsport verfügbar sind, im Vierer dann auch wieder mit Tina Dietze zusammen, da kommen dann immer noch zwei andere Mädels mit dazu, Ähm, Auch inzwischen so ein Lieblingsboot von dir? Oder ist das immer noch so, was man halt mitnimmt
0: bei einem großen Turnier? Ja, also Vierer ist natürlich immer was ganz Besonderes. Auch in der Öffentlichkeit ist halt der Vierer immer das Schlachtschiff des Deutschen Kanuverbandes. Im letzten Jahr war es leider nicht ganz so erfolgreich. Es ist halt immer noch schwieriger wenn sich vier Mädels aufeinander einstellen müssen, als wenn man halt einfach nur zu zweit ist und sich da ein bisschen individueller abstimmen kann. Aber ich denke, im Hinblick auf die nächsten olympischen Spiele werden wir den Vierer auch wieder fit kriegen.
1: Man darf ja vor allem auch nicht vergessen, bei der WM damals, das war dann schon wieder deine nächste Medaille, habt ihr auch Silber geholt, die Ungarn muss man ganz klar sagen, die waren damals eine eigene Klasse für sich, aber ähm, du hast in jungen Jahren da wirklich, egal in welches Boto reingesetzt wurdest, Medaillen gesammelt ohne Ende und wir waren noch nicht mal bei Olympia, das ist ja <lacht> noch der Start deiner Karriere. Ähm, kannst du dir selbst erklären, wie das eigentlich gekommen ist?
0: Ich glaube, ich habe wahrscheinlich einfach ein bisschen Glück gehabt, auch in dem, meinen Voraussetzungen sozusagen, dass ich das sportlich auch dann so, so hinbekommen habe. Letztendlich sind es so viele kleine Dinge, die da zusammenspielen. Dass, dass man das Glück hat, überhaupt diese, diese Möglichkeiten, dann alles Training mitzumachen und die Unterstützung dann hat und, ja, und vielleicht das kleine Quäntchen Glück mit dem Talenthaufen noch gehabt.
1: Und dann kam der ja, nochmal dazu, du hast es gerade schon gesagt, du hast halt auch deine Zweierpartnerin gefunden, gesucht und gefunden, wie Arsch auf einmal. Du hast es gerade selber gesagt, Olympia 2012 war dann eure große Stunde das Finale über 500 Meter habt ihr euch nicht nehmen lassen, auch wenn es eine extrem enge Nummer war. Ihr habt mal wieder die Ungarinnen geschlagen. Was geht in so einer jungen Frau, du warst damals 23 Jahre alt, Mhm. was geht in so einer jungen Frau vor, wenn man dann Olympiasiegerin ist, brechen alle Dämme, oder? Ja,
0: das war war wirklich ganz unbeschreiblich. Also ähm, sowas habe ich noch nicht erlebt gehabt. Das war, man kann es auch, ich kann es auch heute einfach noch nicht in Worte fassen. Das war so unbeschreiblich, weil wir hatten zu den Europameisterschaften, die da vorher auch noch waren, hat halt bei uns gar nichts geklappt. Also wir sind gefahren und damit Abstand Vierter geworden, haben vorher aber alle Weltcups mit über einer Länge gewonnen gehabt und wir konnten uns auch nicht erklären, was da los war. Es hat einfach nicht funktioniert. Und wenn der letzte Wettkampf vor Olympia so in die Hose geht, in Anführungsstrichen, dann fängt man schon auch mal ein bisschen an zu zweifeln, was da schiefgelaufen ist. Für uns war es ganz gut, weil wir aus aus der Favoritenrolle einfach rausgekommen sind. Wir waren ganz klar, gehörten wir dazu. Und so konnten wir in London ein bisschen beruhigter an die ganze Sache rangehen. Und das hat uns, glaube ich, beiden ganz gut getan. Und das ungarische Boot, was da gefahren ist, Katalin Kovac und Natascha Janic, die haben die letzten beiden Olympischen Spiele gewonnen gehabt in Peking und auch in Athen, auch immer deutlich und ich habe auch schon gehört, aus ungarischen Kreisen, also der Olympiasieg, mit dem haben die von den beiden, haben die gerechnet, wie das am 31.12. Silvester ist, also da hat niemand daran gezweifelt, dass die beiden diesen Titel nach Hause holen und ja, wir haben, wir Tina und ich haben vor dem Rennen einfach gesagt, wir konzentrieren uns auf uns und alles andere ist völlig egal, wenn wir jetzt nochmal hier eine Medaille gewinnen könnten, wir haben am Vortag schon im Vierer Silber gewonnen gehabt, dann wäre das das Größte, das wäre unglaublich toll, aber dass wir an dem Tag dann auch gewinnen können, das hätten wir selber nicht gedacht. Also es war zwar auf der Strecke zwischendurch mal ganz schön knapp, aber wir haben einen Startzielsieg hingelegt, hingelegt und haben am Ende mit über einer Sekunde gewonnen, was das schon, das ist schon ganz schön viel.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine, eine absolute Hausnummer, das kann man definitiv so sagen. Vor allen Dingen habt ihr aber auch im Vorlauf schon Laufbestzeit gehabt und seit dem Halbfinale auch schon mal gegen die Ungarinnen gefahren. Ja, also, ähm, ist das vielleicht, also ich frage deswegen jetzt, weil macht man sich da vielleicht einen Kopf, haben die Ungarn jetzt gepokert, haben die vielleicht noch rausgehalten, weil ich ich meine, ihr habt eure beste Zeit im Halbfinale gefahren, ihr wart Hm. im Finale langsam aber gut, das kann aber auch mit dem Wasser oder sonst was zu tun haben. Ja, es war eine Windsache. Ja, eine Windsache, ganz genau, aber macht man sich da so einen Kopf irgendwie wie, sagen wir mal, eher alten Ungarinnen, Hm. ja, taktieren die jetzt oder konzentriert ihr euch wirklich nur auf euch?
0: Also es war fürs Finale war klar, dass wir uns nur auf uns konzentrieren. Wir haben den Vorlauf, also es war zum ersten Mal, dass dass der Zwischenlauf dann eine zwei Stunden nur nach dem Vorlauf waren, das heißt, wir sind auch den Vorlauf relativ entspannt runtergefahren und es gab nur zwei Zwischenläufe und wir waren uns relativ sicher, alles klar, wenn hier nur zwei Zwischenläufe sind, werden schon nicht die Schlimmsten in einen Lauf kommen. Aber genauso ist es gekommen, am Ende waren die drei, die eine Medaille gewonnen haben, waren auch alle in einem gleichen Zwischenlauf gewesen. Und man dann auch den Lauf gesehen hat und dachte, oh nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also da konnte keiner taktieren in diesem Lauf. Das war von vornherein klar, dass da alle alles geben müssen. Und dann haben wir auch gesagt, okay, mehr als so schnell fahren, wie wir können, können wir nicht. Und dann schauen wir, was am Ende bei rumkommt. Und dass wir da im Zwischenlauf schon mal bei den Ungarn gezeigt haben, dass, wir, dass sie mit uns rechnen müssen, war schon, glaube ich, auch ganz gut. Und das Beste an der ganzen Geschichte war dann auch einfach, dass dann klar war, dass die beiden, die Polinnen und auch die Ungarn, nicht direkt neben uns stehen im Finale. Es hat uns die Möglichkeit gegeben, uns dann auch im Finale einfach noch ein bisschen mehr auf uns zu konzentrieren. Also wir haben nicht gesehen, was die machen oder nicht machen und konnten genau unser Rennen fahren. Und ich glaube, das war unser Glück gewesen dabei auch. Es hat uns nicht aus der Ruhe gebracht.
1: War wieder mit äh, deiner ja, guten Freundin Tina Dietze zusammen. Ähm es ist am Ende auch so ein, so ein schöner Sieg, das schwartet nochmal richtig zusammen, wenn man dann auch noch Olympiasieger zusammen wird, oder?
0: Ja, und das ist vor allen Dingen was ganz Besonderes, wenn man mit so einer guten Freundin sowas zusammen erleben kann, ist das fast unbezahlbar. Also es ist auch wieder was, was man nicht in Worte fassen kann und ich bin so unendlich dankbar dafür, dass ich das überhaupt erleben durfte und dann auch noch mit ihr zusammen, das ist mir persönlich auch ganz viel wert.
1: Ja, du hast vorhin übrigens auch schon angekündigt, ihr habt ja vorher im Vierer schon eine Medaille geholt, da haben Katrin Wagner-Augustine und Caroline Leonard noch drinne gesessen, da habt ihr gegen die Ungarinnen verloren. Wenn man, wir müssen jetzt erstmal relativieren, ist Kanu-Rennsport, ist nicht nur Ungarn gegen Deutschland, also es fahren nee. auch andere sehr gute Nationen mit, aber gerade bei den Frauen, gerade in den Klassen, wo du dich immer bewegst, da ist halt die ungarischen Boote, die sind extrem stark und der Vierer von den Ungarinnen hat euch damals abgekocht am Ende, man muss es ganz ja. klar sagen. Was war es für euch? War es eine gewonnene Silbermedaille oder eine verlorene Goldmedaille?
0: Also im allerersten Moment war es auf jeden Fall eine verlorene Goldmedaille gewesen, weil der Vierer, ich glaube, seit, müssen mir überlegen, seit 94, also irgendwann in den 90ern ungeschlagen ist bei Olympischen Spielen, hat immer Deutschland gewonnen, da gab es auch keine Zweifel dran und wir haben auch in den Weltcups haben wir überragend gewonnen, wir haben auch zur Europameisterschaft überlegen gewonnen gehabt, die Viererrennen, also Wir haben schon ganz klar mit Gold gerechnet oder mit Gold geliebäugelt und das das Rennen hat einfach, es hat an dem Tag eben nicht zusammengepasst und aber wenn man sich das Rennen hinterher angeguckt hat, haben wir alle ganz klar gesagt, wir haben nicht Gold verloren, wir haben Silber gewonnen. Also es war ja dann doch auch sehr eng gewesen und den Tag waren die Ungarinnen einfach besser gewesen und sie haben verdient gewonnen. Und wir haben uns silberhart erkämpft.
1: Man muss aber trotzdem sagen, es ist ja nicht so, dass die Ungarn da mit drei Bootslängen weggefahren sind. Es war alles extrem eng. Was man aber auch nicht vergessen darf, Weißrussland auf drei, Polen auf vier, jeweils nur zwei beziehungsweise vier Zehntel hinter euch. Also die Abstände damals, das war ein Herzschlagfinale. oder? Ja, ja,
0: total. Also es war wirklich, wir haben uns da auf den letzten Metern auch erst die Silbermedaille dann noch erkämpft gehabt. Und im Nach- oder währenddessen konnte ich auch sagen, also für mich war die Silbermedaille auch viel, viel emotionaler, weil es war meine allererste Olympiamedaille und das also da ist In diesem Moment bricht alles über, einem, über einen rein, alle Jahre, die man dafür gekämpft hat, alles, wovon man geträumt hat, ist mit einmal wahr geworden das ist so unbegreiflich und deswegen war die erste Olympiamedaille auch fast noch emotionaler als dann um, die goldene noch als Höhepunkt obendrauf. Ist es ist tatsächlich so, dass, dass, dass man dann
1: auch diese Silbermedaille, die ja in Anführungsstrichen nur Silber ist, dann so extrem emotional bewerten kann, ja?
0: Also ich konnte das, also für mich war das in dem Moment vielleicht auch mit meiner Vergangenheit dann sozusagen, weil mein Papa ja auch immer so hinter mir stand und weil ich dann auch einfach wusste, wie stolz er gewesen wäre und wie gerne auch dabei gewesen wäre und ja alles, was man in den ganzen Jahren entbehrt hat, kommt halt in diesem Moment, du weißt ja nicht, was noch kommt, also du weißt ja nicht, dass du am nächsten Tag nochmal Gold gewinnen kannst und oder Gold gewinnen wirst und dann ist es einfach so eine Olympiamedaille umgehängt zu bekommen, es ist alles, wovon ein Sportler träumt.
1: Als ihr dann auch noch Gold gewonnen habt und dann klar war, die Olympischen Spiele waren für euch dann beendet, wie lange habt ihr gefeiert? Mal ehrlich.
0: Also es war schon ein langer Abend gewesen, aber wir mussten auch nächsten Morgen um halb acht oder so schon wieder ähm, beim ZDF, beim Morgenmagazin sein und wir waren kurz schlafen auch gewesen. Also ich kenne persönlich Ruderer,
1: die dann durchgefeiert hätten und in nicht ganz so guter Verfassung da aufgelaufen wären, aber ihr habt euch zusammengerissen.
0: Ja, Ja, wir waren halbwegs gut drauf.
1: Ja, und dann ging es irgendwann zurück nach Deutschland. Ja, wir haben vorhin schon gehört, hier äh, hat sich gar nicht so viel verändert für dich, als du Weltmeisterin äh, geworden bist und dann wieder als Weltmeisterin zurückkommst. Jetzt bist du aber Olympiasiegerin. Das ist ja dann quasi der einzige Schritt, den man in der Karriere noch machen kann, der noch höher ist als Weltmeisterschaft. Äh, Roter Teppich. Konfetti-Parade.
0: Also was ich ganz beeindruckend fand, wir sind ja auch mit der MS Deutschland da zurückgekommen, in ha- im Hamburger Hafen dann eingelaufen, das fand ich unheimlich beeindruckend. Also wie viele Menschen sich dann doch dafür begeistern und die Olympioniken sehen wollen, das fand ich schon total krass. Und wir sind dann auch durch die Kanäle in Hamburg dann dort gefahren mit so kleineren Schiffchen noch. Und es war wie die Leute, das war ein Dienstag, die ganz das war alles voll rechts und links, standen nur Leute, wo man sich da fragt, Mensch, ihr müsst doch arbeiten, das kann doch nicht sein. Und extra dafür zu kommen, und das fand ich so beeindruckend, das hat mich auch so berührt, fand ich total großartig. Also es war was, was ich auch auf jeden Fall mitnehme und halt auch hinterher hat man dann natürlich hier noch einen Termin und dann da noch. Es ist natürlich viel zu tun und so, aber es war so eine schöne Zeit und ich habe auch in der Zeit über mich so viel gelernt und auch insgesamt viel gelernt. Das war schon ganz großartig. Also ich bin unendlich dankbar dafür, dass man, dass ich sowas erleben durfte und dass ich das auch alles lernen durfte.
1: Trotzdem bleibt ja die Frage, gibt es in Hamburg so viele Arbeitslose oder waren die Leute wirklich dann einfach so begeistert? Wahrscheinlich waren sie einfach wirklich ich, begeistert, weil ich, es waren ja tolle Olympische Spiele. Ja. Es ist ja auch nicht nur ähm, die tolle Leistung von den kanu da waren ja viele tolle Leistungen mit dabei. Ja. Trotzdem, du, wie gesagt, als junges Mädchen, du hast ja, man muss es ja fast sagen, 23 Jahre alt, ist ja wirklich noch am Anfang der Sportkarriere eigentlich. Du hast dann sogar noch irgendeinen silbernen Verdienstorden oder sowas bekommen. Lorbeerblatt in das, grün, keine Ahnung, nee, wie, das, wie kam denn das eigentlich?
0: Ja, das ist die das silberne Lorbeerblatt, was vom Bundespräsidenten verliehen wird, ist die höchste sportliche Auszeichnung, äh, die es in Deutschland gibt und ähm, die wird den Olympischen Medaillengewinnern, diese Ehre wird denen dann immer zuteil. Und
1: das dann auch richtig im Schloss Bellevue mit Zeremonie. Genau.
0: genau, dann haben wir noch einen kleinen Snack mit dem Herrn Gauck zusammen eingenommen, also es war auch schon, war schön.
1: Na Mensch, was also ja das, das lohnt sich tatsächlich wirklich, wenn man Sportler wird, man kann nur alle anhalten dazu, es selber mal zu versuchen, aber wir sind ja noch lange nicht am Ende, wir haben äh, jetzt gehört, du bist Olympiasiegerin im Alter von 23 Jahren, hast komischerweise aber nicht die Idee gehabt, dann aufzuhören, sondern hast direkt weitergemacht, WM 2013, Heim-WM in Duisburg stand vor der Haustür und da hast du es dann richtig krachen lassen. <lacht>
0: Ja, also das war auch selber, also man war dann auch selbst ein bisschen überrascht, dass das so großartig lief, aber ähm, ja, im nacholympischen Jahr nimmt man ja immer noch ein bisschen von der Leistung mit, die man auch sich zu Olympia sozusagen erarbeitet hatte, ähm, da lief das dann vor eigenem Publikum, läuft immer ein bisschen leichter, also man bekommt dann so kurz vor der Tribüne doch immer noch mal einen zusätzlichen Mann oder Frau mit ins Boot, die einen antreibt und wir waren nach der WM, auch Tina und ich haben uns beide angeguckt und waren ein bisschen entsetzt darüber, wie gut es gelaufen ist. Es war schon sehr beeindruckend.
1: Ja, Ihr beide habt im Zweier sowohl die 200 als auch die 500 Meter gewonnen. Ähm, so viel übrigens auch
0: zu deiner Sprintschwäche, die <lacht> hast du
1: wahrscheinlich bis dahin auch abgelegt gehabt.
0: <lacht> ja. ja, so ein bisschen konnte ich das ausmerzen. Also ich werde vermutlich kein Sprinter im Einer mehr werden. Das werde ich wohl nicht mehr schaffen, aber ähm, zusammen mit Tina ist alles möglich.
1: Ja, ihr habt äh, den, den Polen auf 200 Meter fast eine Sekunde abgenommen, den Umgang Rennen, wieder mit Katalin Kovac, muss die träumt wahrscheinlich nachts schlecht von dir, <lacht> äh, über 500 Meter auch eine ganze Sekunde abgenommen, also das sind ja, das ist
0: ja fast schon herausragend, äh, wie ihr da die Konkurrenz deklassiert habt. Ja, also das 200 Meter Rennen, also 200 Meter ist halt immer so ein bisschen schwierig, da muss halt alles passen, man hat keine Zeit irgendwelche kleinen Fehlerchen auszumerzen, wenn mal irgendein Schlag nicht sitzt oder so, da muss einfach vom ersten bis zum letzten Schlag alles passen und es hat bei uns einfach gepasst, auch das war ein Rennen wieder das Hat einfach, da waren wir selber am Ende wieder überrascht gewesen, wo wir das jetzt noch hergezaubert haben. Ähm, Ja, das das läuft halt einfach mit uns.
1: Was wieder in Anführungsstrichen natürlich gesagt nicht so richtig lief, war der Vierer, da gab es wieder nur Silber hinter Ungarn. Das ist, ähm, man kann jetzt auch schon sagen, das wird langsam zu einer persönlichen Angelegenheit, dass ihr im Vierer die Ungarinnen nochmal schlagt, oder?
0: Ja, so langsam, also es ist seit 2009 haben die Ungarinnen, beim Jahreshöhepunkt WM oder Olympia nicht mehr verloren. Es wird langsam mal Zeit, dass sie einen Meister finden, aber wir tun uns im Moment noch ein bisschen schwer. Also gerade in der letzten Saison lief es alles nicht so, wie wir uns das gewünscht hatten und vorgestellt hatten. Ähm, wir haben da aber auf jeden Fall noch ein Hühnchen zu rupfen mit den Damen.
1: Ja, in der letzten Saison, du hast es gerade angesprochen, 2014, auch da gab es eine WM, die war in Moskau. Da lief es äh, für dich zum ersten Mal ein bisschen problematisch, in dem Sinne, dass... Äh, zweimal die Starts gar nicht hingehauen haben, kann man glaube ich so sagen. Oder also du bist zweimal Vierter geworden, das ist für so hm. jemand, der so Medaillen verwöhnt ist, wenn man das so sagen darf, natürlich auch nicht ganz einfach. Du bist im Einer- und im Vierer Vierter geworden, oder?
0: Ja, also es ist eine Sache, die hatte sich im Laufe der Saison schon angedeutet gehabt. Also gerade im Vierer, dass wir uns ein bisschen schwer tun, dass das da nicht so läuft. Und, und zwar auch, als wir nach Moskau gereist sind, ganz klar, wenn wir hier eine Medaille im Vierer gewinnen, dann hatten die anderen einen ganz schlechten Tag und wir haben eine Sternstunde erwischt. Also das war es war halt dieses Jahr einfach so. Ähm, ja, mit dem Einer hatte ich gerade am Anfang der Saison doch schon meine Schwierigkeiten, um mich da überhaupt reinzufinden und mich damit anzufreunden. Ich bin gerade bei den Weltcups immer an den Start gefahren und habe gedacht, oh, wie schön wäre das, wenn du jetzt über Zweier fahren könntest und auch mit Tina im Zweier wäre das jetzt viel schöner, ähm, weil halt einfach die Konkurrenz auch viel größer ist. Also es sind viel mehr Boote, die es dann am Ende auch in die Medaillen schaffen könnten. Und sich da durchzusetzen, ist halt unheimlich schwer. Und in Moskau bin ich im Zwischenlauf Weltbestzeit gefahren, und da wusste ich, also ich wusste auch im Training vorher schon, dass ich wirklich gut drauf bin und das richtig gut kann. Im Zwischenlauf dann die Weltbestzeit, wo ich sage, jawohl, da können wir es im Finale richtig krachen lassen. Und eigentlich hat der Starter die ganze Zeit alle Rennen während der gesamten Regatta unheimlich schnell gestartet, dass man wirklich aufpassen musste und nur in diesem Rennen, in dem Finale, im einer über 500, hat er sich mal überlegt, er könnte sich ja auch mal Zeit lassen. Und dann bin ich total in den Startschuh reingefahren also die Vorrichtung bin dann in dem nächsten Moment auch noch gekippt, musste auflegen war das Rennen dann natürlich schon weg gewesen und ich musste mich überhaupt erstmal wieder rankämpfen also ich hatte da einfach einen Riesenhaufen Pech hinter mir hergezogen aber dann eigentlich ein Rennen gezeigt es hätte eine Bojenreihe länger, hätte die Strecke sein müssen und das hätte dann auch noch Bronze werden können
1: wie ist denn das jetzt gerade? Du hast, das, wir haben es ja schon thematisiert, ganz, ganz viele Erfolge feiert, meistens immer mit Tina Dietze zusammen, jetzt dann alleine. So eine, man muss es ja fast sagen, Niederlage, aber auf der anderen Seite hast du ja selber gerade gesagt, dass es am Ende ist es auch eine Glück- und Pechsache, irgendwo so ein bisschen Start. Wenn der in dem Moment früher runterlässt, dann bist du wieder ganz vorne mit dabei, klar. Inwieweit hat sich das denn persönlich verändert? Hast du da bei dir selber festgestellt, okay, du bist vielleicht dadurch nochmal als Sportlerin mehr gereift, kannst jetzt anders angreifen, als du das vielleicht im letzten Winter gemacht hast?
0: Ähm, ja, also insgesamt diese ganzen Rückschläge, die wir dieses Jahr einstecken mussten, wo wir einfach gesehen haben, dass das alles nicht von alleine passiert, sondern dass das alles, auch wir uns das jedes Jahr hart arbeiten müssen und uns nichts mehr geschenkt wird, hat, denke ich, der gesamten Damenmannschaft vor allen Dingen auch die Augen geöffnet, um zu sagen, also sowas wollen wir nicht nochmal erleben. Wir müssen, wir müssen ackern und wir werden ackern. Und wir kommen nächstes Jahr, wenn es dann auch um die Startplätze für Olympia geht, kommen wir zurück und aber dann mit Pauken und Trompeten hoffentlich.
1: Das ist jetzt ja nämlich die große Frage, die jetzt am, ähm, wir haben jetzt deine sportliche Karriere soweit schon eigentlich ziemlich gut abgearbeitet, aber die Olympischen Spiele stehen in zwei Jahren wieder an. Nächstes Jahr gibt es natürlich auch wieder große äh, Rennen zu fahren. Also das Olympia-Rio ist auf jeden Fall noch, können wir mit dir rechnen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich jetzt nicht zwei Jahre dadurch gequält, um dann so kurz vorher zu sagen, da bin ich nicht dabei. Also klar, Rio ist ganz klar mein Ziel. Es ist immer schön, überhaupt mal Olympiasieger zu werden und das ist schon sehr schwer, aber es ist noch viel schwerer und auch eine größere Herausforderung, sowas zu wiederholen da setzen wir alles dran.
1: Auch wenn das jetzt nicht so richtig in dein, ähm, in deiner Beeinflussung ist, aber würdest du in, in Rio dann lieber mit Tina Dietze zusammen zwei am Start stehen oder würdest du dann vielleicht sagen, lieber einer über 500 Meter... Da haust du sie alle weg alleine.
0: Das ist so schwer zu sagen. Also ich muss sagen, ich, ich habe am Ende der Saison festgestellt, dass mir einer fahren unheimlich viel Spaß macht dann doch. Das ist, aber was mich dabei am allermeisten stört, ist, dass du kommst ins Ziel oder fährst hoch. Und es ist keiner da, mit dem du dich unterhalten kannst. Es ist keiner da, der sich mit dir freut. Es ist keiner da, der mit dir traurig ist. Und es ist, du bist einfach alleine. Und das fand ich erstmal doof. Also finde ich bis heute auch nicht so toll. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung zu sagen, du hast das ganz alleine geschafft. Und eigentlich, wenn ich es mir aussuchen kann, habe ich eigentlich auch noch keine richtige Entscheidung darüber getroffen. Letztendlich muss man ja auch gucken, wie sich die eigene Leistung weiterentwickelt. Es hat beides so seinen Reiz. Ich fahre unheimlich gerne mit Tina und ich würde so einen Erfolg aus London auch unheimlich gerne nochmal mit ihr erleben und das wiederholen. Aber ja, es ist, bin da noch nicht Fisch, nicht Fleisch.
1: (lacht) Das heißt, du lässt es alles ganz entspannt auf dich zukommen. Ja. Ich meine, am Ende ist es ja eh eine Sache, der Trainer das genau. zu entscheiden. Auf jeden Fall freut es mich natürlich, dass wir dann auch in Rio wieder mit dir rechnen können. Ich äh, prophezei jetzt einfach mal, dass du da mit Sicherheit die eine oder andere Medaille mit nach Hause bringen wirst. Auch wenn es ja bei der deutschen Olympiamannschaft ab und zu mal nicht so richtig läuft. Aber ich glaube, auf unsere Kanutinnen auf dich können wir uns da verlassen. Wir machen gleich weiter, reden über den Kanu-Sport an sich. weil Da gibt es ja noch ein paar ganz interessante Nummern, die auch so abseits von Olympia laufen. Das hört ihr hier gleich bei den Sports Heroes auf Sportradio.de.
0: Hannover liebt. Die 96-Show mit Tobi.
1: Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96? 60 Minuten. Schwarz-Weiß-Grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der
0: nächste Trainer wohl. Hannover liebt. Jeden Donnerstag neu als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de
1: wir sind wieder da, die Sports Heroes auf meinsportradio.de, heute mit Franziska Weber, Olympiasiegerin und dreifache Weltmeisterin, wie wir gerade gehört haben, im Kanu-Rennsport. Ähm, ja, Franziska, äh, wir haben äh, jetzt schon lange über deine großen Erfolge gesprochen, die du so äh, erreicht hast in deinem Sportlerleben. Wir müssen aber über den Kanusport an sich auch nochmal reden, weil es ist ja eine ganz, ganz spannende Geschichte. Das Erste, was man mal sagen muss, beim Kanusport, gibt es nicht nur das, was man von Olympia kennt. Man startet, du hast es gerade schon gesagt, da gibt es diese Startvorrichtung, Startschuh und dann wird 500 oder auch 200 Meter Vollgas geradeaus. Es gibt zum Beispiel auch ein Langstreckenrennen, das es dann aber richtig in sich hat.
0: Ja, genau. Also es ist ist natürlich nichts, was es bei Olympia dann gibt. Bei Olympia gibt es wirklich nur ähm, die 200 Meter, 500 Meter und bei den Männern auch noch 1.000 Meter. Ähm, aber das Weltcup-Programm hat dann doch noch ein bisschen mehr oder das WM-Programm hat auch noch ein bisschen mehr zu bieten. Es gibt doch noch lange Strecke, das sind dann 5.000 Meter, da stehen dann alle, die mitfahren wollen sozusagen oder alle Länder, die gemeldet haben, auf einer Linie und ein Massenstart sozusagen, so wie man es auch aus dem Skifahren dann kennt und es kann schon mal ein bisschen schmutzig werden, da kann man auch mal mit ein paar Blessuren <lacht> sozusagen das Wasser verlassen, ähm, 1000 Meter in eine Richtung, dann eine Wende und danach dann noch vier 250 Meter Runden quasi vor der Tribüne, wo man dann live miterleben kann, wie die Sportler sich auch, wie sie taktieren und wie sie dann auch gerade ihren Endsport ansetzen.
1: Ähm, wenn man sich das aber mal vorstellt, dass da so ein Sack voll Kanutinnen oder auch Kanuten da äh, zusammen losfährt, gemeinsam wendet. Äh, Mal Hand aufs Herz, wie oft hast du deinen Paddel dann schon einer Gegnerin über den Schädel gezogen?
0: Also ich gar nicht. Ich bin ja immer so vorsichtig. Ich mag das immer nicht, wenn man mir zu dicht kommt. Ich mag, hab das lieber. Jeder hat seine Bahn, jeder kann da sein Süppchen kochen und dann ist das gut. Ich ziehe dann immer lieber zurück, bevor ich, bevor irgendwas passiert. Aber ähm, gerade als es neu war, kam eine Österreicherin mal vom Wasser mit einem blauen Auge. Da hat sie das Paddel genau unter das Auge gekriegt oder verbogene Flossen hinten dran, mit denen wir steuern, wo dann einer mal das Paddel unten mal richtig hochgezogen hat. Da waren die verbogen. Sind aber oftmals nur Dinge, die es bei den Frauen gibt. Also bei den Männern habe ich noch nicht gehört, dass da so viele Dinge geschehen sind.
1: Wie kannst du dir das erklären? Ja, ist es unter den Frauen vielleicht am Ende sogar ein Zickenkrieg, der da ausbricht?
0: Zickenkrieg ist aber ein kleiner Krieg, wird da schon ausbrechen. Ähm, ja, ich glaube, die Männer sind da, die schenken sich auch nichts, aber die machen, klären das vielleicht eher sportlich. Und wenn ich die aber jetzt nicht so pralle finde und dazu in der Lage bin, warum soll ich mir denn da jetzt nicht auch ein bisschen helfen, und kennt man ja aus aus manchen anderen Sportarten auch beim Ballspielen, dass das gerade bei Frauen manchmal noch ein bisschen rabiater ist, als es bei den Männern dann ist. Ja, auf jeden
1: Fall klingt es echt so, als ob es da wirklich extrem abgehen würde. Ähm, du hast aber im Vorgespräch schon gesagt, das ist nicht mehr äh, üblich, das Programm, also die Langstrecke stirbt langsam aus.
0: Ähm, ja, das ist auch erst 2010, es ist auch erst ins WM-Programm aufgenommen worden und ja, letztendlich geht es im Moment halt auch darum, den Kanusport attraktiv zu machen für die für die Zuschauer, für euch da draußen. Und ähm, da probiert man halt unheimlich viel aus. Das Weltcup-Programm wird ein bisschen zusammengestrichen. Dann kommt auch, wir haben auch noch Staffelrennen eigentlich äh, über 200 Meter, wo dann auch immer, wenn der eine die Ziellinie sozusagen überquert hat, der nächste losgelassen wird, wo es in Wellen fahren ist und so. Ähm, aber es hat so alles noch nicht den ja, das gefunden, was sie sich davon erhofft hatten.
1: Ja, Staffelrennen, du sprichst es gerade an, das ist also eine klassische Sprintstaffel, das heißt wirklich äh, vier Sportler pro Land und dann 200 Meter Vollgas und dann übernimmt der Nächste, Mhm. da wird jetzt quasi eine Geschlechtermischung und eine sportartenübergreifende Mischung vorgenommen. Ja,
0: sozusagen genau, da wird in naher Zukunft dann sozusagen die Staffel immer aus einem Kajakfahrer, einer Kajakfahrerin, einem Kanadier und einem Kanadierfahrer und einer Kanadierfahrerin bestehen sozusagen, damit auch in allen Feldern sozusagen zusammengefahren wird. Finde ich, ist eigentlich auch keine schlechte Idee.
1: Ist auf jeden Fall mal eine ganz lustige Nummer. Wir haben im Vorgespräch auch schon geklärt, auf deutsche Goldmedaillen brauchen wir da nicht zu setzen, weil die deutschen Sprinter nicht die besten der Welt sind. Also deutsche Paradestrecken sind eher so die 500, die 1000 Meter, da geht es dann richtig los, sowohl bei den Kanadiern als auch bei euch, bei den Knuten.
0: Ja, also wir kämpfen uns so langsam ran. Es ist ein mühseliger Weg. Die 200 Meter sind ja auch erst neu im Olympischen Programm. Den richtigen schnellen Sprung auf die 200 haben wir noch nicht geschafft, aber es wird daran gearbeitet und wir haben uns eigentlich auch in den letzten Jahren immer äh, ein Stückchen weiter nach vorne gekämpft, aber es fehlt halt derzeit einfach auch noch ein Stück im Sprint, zumindest bis zur Weltspitze. Aber eine Staffel es hat halt immer ihre eigenen Gesetze so ein bisschen, gerade wenn es dann auch ans Wellenfahren geht. Man muss nicht sagen, es ist nicht möglich, aber es ist auf jeden Fall jetzt auch nichts, wo man sicher mitrechnen kann, dass es da Gold gibt.
1: Wie kann man sich das Wellenfahren vorstellen? Das ist vielleicht für unsere Zuschauer ein bisschen schwer zu verstehen, denn Kanu wird ja nicht nur auf spiegelglatten Schweizer Bergseen gefahren, sondern man nimmt ja eigentlich als Regattastrecken alles, was irgendwo eben so gerade und so lang genug ist, dass es eben für die schlimmstenfalls 1.000-Meter-Strecke dann herhält.
0: Ja, also die Strecken sind schon ein bisschen professioneller, sind wirklich richtige Wettkampfstrecken, Rudern und Kanu, die dafür auch ausgelegt sind. Aber man muss sagen, die Boote sind, denn Kajak ist halt so breit wie ein Po. Also da kannst du jetzt nichts mehr in die Taschen stecken, sozusagen. Ein Kanadier ist nur ein Stückchen breiter, als die Jungs, die Knie sind. Also es ist halt einfach für nichts Platz. Und wenn dann, egal ob Windwellen, Motorbootwellen oder die die eigenen Wellen, wie es bei einer Staffel dann einfach ist, kommen, ist das ganze Boot halt einfach unheimlich kipplich. Also man kann jetzt nicht sagen, zu Hause sich für entscheiden, ich fahre Kanu, setze dich ins Boot und fährt los, sondern es ist schon ein bisschen mehr. Und wenn dann noch so viele kleine Wellen kommen, ist das ist das schon fies.
1: Kann ich mir vorstellen. Inwieweit kann man eigentlich denn dieses von Athleten oft angesprochene Wassergefühl da mit in Einklang bringen. Wassergefühl heißt ja, dass man quasi das Blatt im Wasser so bewegt, dass man keine unnütze Energie verschwendet, sondern dass man quasi die ganze Kraft, die man in den Armen hat, auch schön äh, zum Vortrieb dann irgendwie hm. nutzt. Ähm, macht das dann auch einen Unterschied, wenn es jetzt irgendwie wellig
0: oder windig ist? Also würde ich jetzt sagen nicht. Also letztendlich entweder komme ich mit Wellen klar und mir macht das Gewackel, was das Boot dann macht, nichts aus und ich komme da durch. Aber es macht relativ wenig, ob man jetzt ein Wassergefühl hat oder nicht. Oftmals ist es sogar so, die, die bei normalen Bedingungen nicht ganz vorne landen, dass die bei Wellen dann richtig gut sind, weil die, die es eigentlich richtig schnell können, mit den Wellen nicht zurechtkommen. Mhm. Und dann ja, also das Wassergefühl ist eher eigentlich was, um überhaupt vorwärts zu kommen, dann machen Wellen dann auch nichts aus.
1: Was würdest du sagen, was beim Kanusport jetzt, das ist ja für dich auch, du kannst es ja einschätzen als eine hm. der Top-Athletinnen auf der Welt, was ist überhaupt das Wichtigste? Ist es das Wassergefühl, ist es die Kraft, die Ausdauer, ist es denn vielleicht die Fähigkeit, sich auf unterschiedliche
0: Gegebenheiten einzustellen? Aus allem etwas würde ich sagen. Also es ist schon schwierig. Also ohne Wassergefühl steckt man das Paddel ja auch nur rein und reißt es sinnlos durch und hat dann den Energieverbrauch, wo du sagst, ja, Wozu hast du das denn jetzt gemacht? Aber wenn du keine Kraft hast, kommst du auch nicht weiter, also du kommst auch nicht über die Strecke, es ist wirklich so eine, eine Mischung aus allem, du brauchst das Gefühl fürs Wasser, so wie es beim Schwimmen auch ist, du musst dich richtig abdrücken können und du brauchst die Kraft dafür, um dich überhaupt abdrücken zu können, die Ausdauer natürlich entscheidet am Ende dann auch immer so ein bisschen der Kopf und die Psyche darüber, welches Ergebnis man erreicht
1: wenn du jetzt in einem Einer-Rennen startest, du hast im Vorgespräch gesagt, da kann eigentlich jeder gewinnen, am Ende ist es der Kopf, warum klappt das bei dir immer so gut oder meinetwegen im Zweierrennen mit, mit Tina Dietz zusammen, warum klappt das bei euch so gut, warum ist euer Kopf dann da vielleicht auch einfach ein bisschen weiter als der
0: Kopf von den anderen Athleten? Ich weiß ja also nicht, was bei den anderen so abgeht im Kopf. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich kann sagen, in London haben, was be- haben Tina und ich es beide geschafft, wirklich zu sagen, der Kopf ist am Steg geblieben. Wir haben den nicht mitgenommen. Wir haben nicht gesagt, wir müssen hier irgendwas und es muss unbedingt und jetzt auf jeden Fall, sondern ähm, wir haben gesagt, wir möchten das und wir machen genau unser Ding und alles andere zählt überhaupt nicht. Wir fahren so schnell wir können, mehr können wir sowieso nicht machen und schauen, was am Ende bei rauskommt. Und ich weiß auch noch, dass ich in den Startschuh in London eingefahren bin und nichts gesehen habe außer meiner Bahn. Also wirklich nur die Bojen rechts, links und die Ziellinie. Mehr war für mich nicht zu sehen. Und ich hatte auch Sobald ich in dem Moment, als ich in den Startschuh eingefahren bin, war ich auch nicht mehr aufgeregt. Es war alles weg gewesen. Ich habe kein Publikum gehört, nichts. Es ist ja eigentlich auch unheimlich laut dort gewesen. Es war alles weg gewesen. Es war wirklich der perfekte Tag.
1: Ja, das ist natürlich im Sportler eben toll, wenn sowas mal passiert. Ich habe aber noch eine etwas ärgerlichere Sache, worüber wir natürlich auch mal sprechen müssen. Das ist die, ähm, sagen wir mal, der Stellenwert in der Öffentlichkeit vom Kanu-Rennsport, eigentlich überhaupt von allen möglichen Wassersportarten. Es bleibt ja immer so ein bisschen hinten zurück. Bei den äh, Schwimmern, die ja mit Wasser auch irgendwas zu tun haben, gibt es nur Schlagzeilen. Mhm. Und die Kanuten und die Ruderer und alle, die damit was zu tun haben, obwohl das ja ganz verlässliche Medaillenlieferanten sind, gehen immer so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung unter vor allen Dingen hinter dem Hauptthema Fußball. Also Fußball mhm. ist ja da sowieso immer allumfassend. Woran liegt das
0: für dich? Kannst du dir das erklären? Es ist, ist, glaube ich, unheimlich schwer. Also ich persönlich auch davon mal abgesehen, dass ich ähm, Kanu mache, finde es eigentlich, wenn ein Rennen runterkommt, unheimlich spannend. Also es passiert, kann halt unheimlich viel passieren. Ne? Also der, der am Start vorne ist, heißt noch lange nicht, dass der am Ende auch dieses Rennen gewinnen wird, sondern da kommt ja dann auch noch die Ausdauer mit dazu und es hat eigentlich was, also man weiß am Anfang nicht, wie es ausgeht und beim Fußball ist natürlich dann immer noch so ein bisschen Glück, treffe ich das Tor jetzt dann sozusagen oder nicht Ähm, finde ich eigentlich spannend, was ich total schade finde ist, dass die Pausengestaltung immer schwierig ist dadurch, dass wir halt Wellenbildung haben muss zwischen den einzelnen Rennen immer eine größere Pause sein, damit sich alles wieder beruhigt und am Ende die Bedingungen auch wirklich fair sind Ähm, ja, dass man das Publikum da vielleicht ein bisschen mehr mit einbeziehen müsste. so Und vielleicht fehlen auch ein bisschen die Geschichten um die Sportler drumherum. Also im Kanu ist es doch schon so, dass auch jede Nation so ein bisschen seine Geheimnisse behütet und nichts über die Athleten herauskommen lässt. Und mir fehlt dann auch in der Berichterstattung, wenn ich mir das angucke, immer so die Geschichte zu den Sportlern. Was hat der denn eigentlich in dieser Saison erlebt? Warum ist er vielleicht nicht so gut? Oder was hat er vielleicht anders gemacht, um so gut zu sein? Und auch einfach so ein Stück die Persönlichkeiten also vielleicht ist auch die Zeit zu knapp, um zu sagen, um wirklich jetzt eine Geschichte über einen Athleten zu erzählen, aber so so ein paar Kleinigkeiten einfach, dass man sagt, okay, ich kann mich in den Athleten dann auch mit reinfühlen oder oh, was der erreicht hat, das, obwohl er das und das im Winter erlebt hatte oder so. Das ist schon das sind halt, glaube ich, Dinge, die einfach ein bisschen fehlen, damit auch die Zuschauer sich da reinversetzen können und die Sache bewundern.
1: Das heißt, dass man sozusagen, dass ihr nicht nur äh, paddelnde Maschinen seid, sondern tatsächlich auch Menschen mit der Geschichte. Ich kann mich erinnern, als äh, wir in der Sendung hier Birgit Fischer hatten, die hat mal gesagt, sie ist ganz zufrieden, dass ähm, der Kanu Sport in der Öffentlichkeit nicht so stattfindet, weil sie ist sowieso am liebsten alleine auf dem Wasser und paddelt irgendwo nicht in Natur und verbindet das so ein bisschen mit ihrem Training und, und hat am liebsten ihre Ruhe. Ist das denn ein allgemeines Ding bei Wassersportlern oder würdest du sagen, du hättest jetzt kein Problem damit, wenn jetzt ein bisschen größere mediale Aufmerksamkeit tagtäglich auf dich zukommen würde?
0: Ähm, ja, endlich muss man seinen Tag dann einfach ein bisschen neu ordnen. Ne? Also wenn man jetzt sozusagen noch ewig viele Medientermine hat. Ich bin, ich habe es im Jahr, also im ja, im Jahr nach Olympia hat man ja dann doch ein bisschen mehr Termine und es ist unheimlich anstrengend. Ne? Und man muss dann natürlich auch gucken, dass das die Sache, um die es geht, dass das Training an sich nicht zu spät, äh, nicht zu kurz kommt. Und das ist natürlich dann die, das große Hindernis sozusagen dabei, sich wirklich auf das zu konzentrieren, was man hat. Aber schlecht kann es ja nicht sein. Also das ist letztendlich müssen wir auch irgendwo gucken, dass wir unser Lebensunterhalt finanzieren und da wäre eigentlich schon ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit einfach schön oder auch mehr Leute, die sich dafür vielleicht einfach begeistern können und sagen können, ja, das ist eine Sportart, die ist total toll, sie ist so, so umfassend, es ist nicht nur einfach rechts, links, sondern da gehört einfach noch ein bisschen mehr dazu.
1: Ja, hoffen wir mal, dass wir vielleicht auch auf dem Weg hier ein bisschen die Präsenz vom Kanu-Rennsport schärfen können in der Öffentlichkeit. Es lohnt sich auf jeden Fall dann auch mal zu Weltcups zu gehen. Letzte Frage, bevor wir jetzt nochmal in eine kurze Pause reingehen. Wenn man jetzt in Deutschland mal ein Rennen gucken will, was ist das Beste, was würdest du empfehlen?
0: Ja, na, auf jeden Fall im nächsten Jahr haben wir Ende Mai, ich glaube um den 20. Mai rum, einen Weltcup in Duisburg. Und Duisburg ist eigentlich auch eine wunderschöne Strecke, wo es sich immer lohnt, dann auch mal vorbeizukommen.
1: Na, ja, deswegen sage ich jetzt einfach mal an der Stelle Duisburg alle Hinder. Ja, wir werden das noch über 5, <lacht> 18 Nächstes Jahr weil wir, wir werden da bestimmt als direkten Vorbericht auch nochmal mal was starten. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Bei uns geht's gleich weiter. Wir wollen natürlich den ähm, den Menschen Franziska Weber noch ein bisschen privat kennenlernen. Das gibt's gleich bei uns hier bei den Sports Heroes auf MeinSportRadio.de.
0: Hören, was andere denken. MeinSportRadio.de. <lacht>
1: Wir melden uns noch einmal zurück. Ihr hört die Sports Heroes auf meinsportradio.de. Bei uns Kanu-Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin Franziska Weber. Ja, Franziska, wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Du bist als Kanutin extrem erfolgreich und zwar immer zusammen mit Tina Dietze gewesen. Ähm, Tina Dietze, mal auch so privat Best Friends oder trennt man da sportlich und privat voneinander?
0: Nee, gar nicht. Also wir verstehen uns auch privat sehr gut. Wahrscheinlich ist es auch so ein Stück unser Geheimnis im im Zweier, dass wir uns halt auch so sehr gut kennen und uns auch blind verstehen, wo sich natürlich auch dann einfach ein blindes Vertrauen entwickelt und wir können über alles sprechen, wir können auch im Training ganz klar Kritik anbringen und sagen, du pass mal auf, so geht das nicht, aber meistens geht es eigentlich doch eher mit Spaß und Freude zu.
1: Gibt es denn sonst so, sagen wir mal, innerhalb des Sports noch Freundschaften, die man schließt? gibt es vielleicht auch zu bestimmten Konkurrentinnen jetzt, ich will jetzt nicht sagen Feindschaften, aber wirklich, dass man sich vielleicht mit einem Kopfnicken begrüßt und sonst aber eher die Klappe hält?
0: Na ganz so schlimm ist es eigentlich nicht, also sowas gibt es wirklich eher selten. Ich finde eigentlich gerade so die, Sport, die Freundschaften, die sich im Sport entwickeln, sind eigentlich die besten fast, weil man mit so vielen Situationen umgehen muss. Man muss ganz klar trennen können. Wir fahren jetzt ein Rennen gegeneinander und da schenke ich dir nichts und ich will von dir auch nichts geschenkt haben. Aber wenn wir im Ziel sind, dann kann der eine sich für den anderen freuen und da kann der eine den anderen dann auch in den Arm nehmen und sagen, es tut mir so leid, dass es für dich heute einfach so blöd gelaufen ist oder sich freuen, dass es für den anderen so gut gelaufen ist. Und wenn man das trennen kann, dann hat man, glaube ich, wirklich einen Freund fürs Leben gefunden.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Wie wie ist denn jetzt eigentlich deine persönliche Herangehensweise? Ähm, nehmen wir mal an, du fährst jetzt noch die Weltmeisterschaften im nächsten Jahr, dann Olympia 2016 in Rio, dann bist du 27 und wenn es richtig gut läuft, dreifache Olympiasiegerin. <lacht> das wäre ja toll. <lacht> Gibt es da vielleicht auch eine, einen Moment für dich, dass du mal sagst, okay, jetzt reicht Oder bist du dann vielleicht auch so ein Birgit Fischer-Like, die ja mit, bis, mit über 40 noch gefahren ist?
0: Also ich hoffe nicht, dass ich mit über 40 dann noch paddel. Eigentlich freue ich mich auch auf das, was nach dem Sport kommt. Also ich kann es kaum erwarten. Da gibt es noch so viele Dinge im Leben außerhalb vom Sport. Ich habe unheimlich viel gesehen. Ich bin unheimlich viel rumgekommen, habe auch über mich viel gelernt. Aber ich würde eigentlich auch gerne dann mal was anderes kennenlernen. Aber wann dieser Moment dann kommt, das weiß ich auch nicht. Wann ich mich dann vom Sport lösen kann, Ich glaube, das wird doch schwieriger, als man es sich jetzt erhofft, erträumt sozusagen. Aber Rio ist ganz klar das Ziel und danach muss ich einfach mal schauen, was mein Körper sagt, was mein Empfinden so sagt, wie es danach weitergeht.
1: Du hast jetzt auf keinen Fall so einen festen Plan, dass du sagst Rio und dann Schluss.
0: Nee, also ich glaube, es wäre auch schwer, sowas zu sagen. Ich könnte es mir auch nicht vorstellen, so wie viele Wintersportler es im letzten Jahr gemacht haben, zu sagen, schon am Anfang der Saison, das ist meine letzte Saison, weil es baut so viel Druck auf. Und du weißt, zu jeder Regattastrecke, die du kommst und zu jedem Wettkampf, das ist das letzte Mal. Und ich glaube, das ist eher so, was man am Ende der Saison dann für sich entscheidet. Ich habe jetzt noch das, das und das gesehen, ich habe das, das und das erreicht es reicht. Ich bin glücklich, ich habe mehr erreicht, als hätte ich mir träumen können und es ist Zeit, auf Wiedersehen zu sagen.
1: Ist dann dann für dich auch klar, die Trennung, dass du ja vielleicht auch irgendwann mit Familienplanung und sowas mal anfangen willst, das machst du definitiv nach dem Sport und nicht zwischen der Karriere?
0: Weiß man nicht. Also ich finde, es ist natürlich letztendlich auch eine Herausforderung, wenn man jetzt schon Olympiasieger ist, hat man schon unheimlich viel erreicht einfach und alles, was man auch seinen sportlichen Lebenstraum und hat auch viel gemacht dafür, aber es ist natürlich eine ganz andere Herausforderung, wenn man sagt, ich komme nach einem Baby nochmal zurück, seine Form wiederzufinden. und wie man das unter einen Hut kriegt, ist natürlich auch einfach mal eine neue Herausforderung, was man ja eigentlich auch im Sport braucht, also könnte ich jetzt nicht sagen, ob ich sage, das schließe ich komplett aus, es kommt total danach oder ich mache auf jeden Fall danach noch weiter oder Das wird das Leben dann zeigen.
1: Man merkt schon, du suchst auf jeden Fall immer Herausforderungen. Du studierst nebenbei, neben dem, äh, dass du ja wirklich extremer Leistungssportler bist, studierst du noch Bauingenieurwesen, auch ein Studium, was nicht unbedingt mit einer Arschbacke abzusitzen ist. Also (lacht) es ist äh, wissenschaftlich, es ist technisch, es ist viel mit Mathematik und Physik. Also das machen ja, äh, sagen wir mal, nicht alle Leute einfach machen nur so neben da große Sportlerkarriere. Wie kriegst du das unter allen?
0: Dingen? Also ich brauche natürlich bedeutend länger. Also ich nehme mir auch die Zeit, die ich brauche und ich mache dann auch immer nur ein paar weniger Fächer. Problematisch ist dann eher im Sommer auch, wo ich dann gar nicht da bin, wo man dann eigentlich immer nur eine Woche zu Hause ist, drei, vier Wochen woanders wieder und wieder eine Woche nur zu Hause. Es dauert halt einfach viel, viel länger und ich bin auch auf die Hilfe und die Unterstützung der Fachhochschule Potsdam mir angewiesen und auch unendlich dankbar, dass ich die bekomme. Die tun auch alles dafür, dass ich das so unter einen Hut bekomme. Ähm, ja, aber es ist halt letztendlich, ich habe mein Abi gemacht neben dem Sport und habe da auch das erste Mal den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft und ähm, es ist so ein Ausgleich. Also ich nehme den Kummer, wenn man in meinem Training, wenn es mal nicht so läuft, fährt man danach dann in die Uni und hat es abgelenkt. Man muss sich jetzt nicht mehr damit beschäftigen, und genau andersrum, also ich wenn ich mich in der Uni über irgendwas ärgere und, oder irgendwas nicht so funktioniert, wie ich mir das wünsche, dann fährst du auch zum Training und kannst erstmal mal abschalten, hast den Kopf wieder frei und danach kann man dann nochmal neu planen und sich das nochmal neu angucken und dann gehen ja viele Sachen schon ganz viel, viel einfacher.
1: Jetzt wo unsere Sendezeit fast vorbei ist, gibt es immer noch die drei bösen, harten Fragen, die ich stellen kann. Die erste ist, welchen Traum verfolgst du noch als Sportlerin, aber auch im Privatleben? Ich meine, du wirst irgendwann mal fertig studiert haben, was ist so ein großes Ziel, was du in deinem Leben noch erreichen willst?
0: Ach, das ist ja schwer. Ja, auf jeden Fall, Also, dass sie mit der Familie Zeit verbringen. Ich finde, das ist so wertvoll und da sollte man jede Minute, jede Sekunde, die man hat, sollte man dafür nutzen oder auch insgesamt mit den Menschen, die man lieb hat. Ja, das ist ja also auf jeden Fall schön,
1: dass jetzt die Weihnachtszeit vor der Tür steht. Ja. Das ist ja vielleicht ein bisschen Gelegenheit dafür. Die zweite ultra schwere, harte Frage, die ist vielleicht für dich noch ein bisschen einfacher, weil du noch so jung bist. Du hast aber trotzdem schon extrem viel gewonnen. Welcher Sieg war der schönste?
0: Oh, das kann man auch gar nicht so leicht sagen. Jetzt, welcher Sieg war der schönste? Ähm, eigentlich schon der Olympiasieg. Also das war so ein Moment, wo sich ein Lebenstraum, auch wenn es nur in Anführungsstrichen nur ein sportlicher ist, erfüllt. Ist es, das kann man nicht in Worte fassen. Jeder Sportler oder jeder, der sich dafür entscheidet, mal Leistungssport zu machen, sagt, ich möchte unbedingt mal zu Olympia. Und Dann auch noch zu Olympia zu fahren und als Olympiasieger wieder nach Hause zu kommen, das ist das ist ganz was Besonderes. Man sagt, ich finde den Satz immer so schön, ein Weltmeister ist man ein Jahr lang, Olympiasieger ein Leben lang. Das nimmt einem keiner mehr weg. Eigentlich wäre das das perfekte
1: Schlusswort für das Interview gewesen. Schade, weil ich habe noch eine Frage. (lacht) Du darfst, genau wie alle anderen Sportler,
0: die bei uns in der Sendereihe hier sind, darfst du dir jetzt zum Abschluss noch einen Song wünschen. Ähm, ja, das finde ich auch unheimlich schwer, aber ähm, ich finde, um das zum Thema passend zu machen, finde ich eigentlich das Lied von Cassandra Steen Gewinnen ganz schön. Ähm, das ist so ein bisschen motivierend und ich glaube, das ist auch das, was in vielen Sportlerherzen so schlägt. Ähm, das passt da ganz gut rein.
1: Es wäre ja auch seltsam gewesen, hättest du dir jetzt einen Song gewünscht, worin es geht, wir sind immer nur letzter, schade. <lacht> Dumm gelaufen. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview. Du hast es gerade sehr schön gesagt, Weltmeister, ein Jahr lang Olympiasiegerin, ein Leben lang Franziska Weber im Kanon-Rennsport. Eine der ganz großen, wir wissen noch nicht, was in den nächsten Jahren noch passiert. Vielleicht kannst du ja, was die Siege bei Olympia angeht, noch zu einer Birgit Fischer aufschließen. Keine Ahnung, wir gucken mal, was die Zukunft zu bringen wird. Ich bedanke mich bei dir. Nächste Woche geht es weiter hier mit einer neuen Folge der Sports Heroes auf meinsportradio.de. Bis dann.
0: was andere denken. meinsportradio.de